0: Señores, de nuevo, bienvenido a Vida Sana con Juan Carlos Simón. Otro nuevo episodio. Tenemos un tema muy interesante y nos sigue acompañando, como de costumbre, nuestro hermano y amigo Francesco Jeremía Y el niño, el bebé, Hamid <ríe> Yaryura. ¡Oli! Señores, en el día de hoy tenemos un tema y queremos abordarlo como si fuera una pequeña tertulia en la casa de uno de nosotros, conversando sobre un, un, un tema que reviste un enfoque un poco delicado eh, y es la obesidad del sobrepeso el hecho por ejemplo que mi pareja eh, la mujer con la que vivo, mi mujer y la madre de Numavela, Mariel haya sufrido de obesidad haya sido o es paciente de bariátrica de la manga gástrica etcétera, me ha permitido tener en el día a día el entendimiento de por qué la obesidad desde la perspectiva que me ha tocado vivir. Me considero un especialista en lo que yo hago, pero claro, no lo sé todo. Y una de las cosas más hermosas de la vida es entender que el conocimiento no es, no es un fin, es un medio para vivir. Señores, el tema sobre el tapete. La obesidad es una patología, es una enfermedad multifactorial. Y es tan interesante. Anoche yo estuve en la casa de unos amigos... Amigos muy cercanos mío clientes míos, eh, que compartimos, no tengo mucho cariño, vive muy cerca de casa y tenía un par de días diciéndome, Concho, pero yo quiero que tú vayas a mi casa para que hable con mi mujer, para que le expliquen qué consiste de si moda y ese, ese tipo de cosas. El asunto fue que anoche fui a su casa, por fin. Y cuando llego me reciben, mira qué tú quieres, agua o agua de coco. Estaba muy buena el agua de coco, por cierto, natural completamente, la finca de ellos, bien frita. Y cuando comenzamos a hablar en el balcón sobre la dieta, que yo comienzo a explicarle la importancia de una dieta de eliminación, que no es otra cosa más que remover las cosas que causan trastornos en nuestro cuerpo, que llevan a una cadena de eventos desfavorables como síndrome metabólico, inflamación sistémica, vamos a abordar todos esos temas en breve. Cuando comenzamos con nuestra en teoría, digo yo, miren, se acabó el tema, vamos para la despensa. Entrando a la cocina... O sea, eso era como que fuera un campo minado de experimentos en un campo de concentración, minado me refiero de experimentos sobre cómo se deteriora el cuerpo humano, donde todo lo que hay ahí son factores que inciden en el declive de la funcionalidad del ser humano Declive en la capacidad de proceso cognitivo Pensar en los adultos En los niños de retención de información En los procesos de aprendizaje Declive en la sexualidad en un hombre desarrollado En una mujer sexualmente Declive en la capacidad de funcionalidad física Porque crea todos los procesos que tienen que ver Con deterioro a nivel celular De poder producir energía de una forma bien Quiere decir que usted no ponga un huevo cuadrado Hasta caminar una cuadra yo entré a la cocina, viejo, y eso eran los paquetes de galletitas de todos los tipos. Y la, la cocina tenía una mesa, una mesa como des, un modular en el medio. Y tenía, no le miento, era una montaña puesta así de galleta galletas, de galletitas para dos niños hermosos que tienen, que no llegan a los 10 años de edad. Cuando hablo de la despensa, lo primero que yo veo son aceite de la marca Hueso, que es uno de los principales proinflamatorios que crean condiciones que favorece a todas las enfermedades metabólicas como cáncer, Alzheimer, diabetes, todo tipo, etc. Y digo yo, lo primero que tiene que sacar es esto. Vamos por la parte del tema que nos compete en el diario, porque quiero uh-huh. que ustedes me ayuden a abordarlo uh-huh. con cada uno su perspectiva y su experiencia para quienes nos están escuchando. Cuando saco el aceite, siguen las galletas en abundancia la harina de trigo, ser, todo lo que había ahí, prácticamente no pude ver a primera vista rápidamente algo que fuera comida. Yo no vi ni víveres, ni, vi carne, ni carne de ningún tipo, o sea, ni arroz. Ni arroz. <risa> prácticamente no estaba a la vista y usualmente uno pone a la, a la mano lo que uno tiene más eh, por hábitos, más, es más ávido para cogerlo para el día a día.
1: Claro.
0: Le digo yo, mire, el primer paso que tienes que hacer, que es la base de Simo Diet, en decimos diet, lo que yo llamo uno de los jinetes de la apocalipsis de la salud y nutrición, son los aceites refinados. Si usted, usted come su trigo, lo demás no come aceite refinado, va mucho mejor que hacer una dieta keto con aceite refinado. Eso, es, eso no es discutible. Y olvídate de la vaina que fulanita, que coach, dijo que son las mismas calorías que el saturado sentido común, el declive de los procesos metabólicos que conlleva una epidemia de obesidad en los Estados Unidos y todo, todo lo que usted se puede imaginar que ha hecho en Estados Unidos, yo soy proamericano en una nación de obesos puros todos, casi todos prácticamente no hay flaco o hay gordos o obesos en incorporación de los aceites refinados a través de su historia en la industrialización hace 40, 50 años punto el tema, le digo yo, rápidamente me yo, mira, vamos a sustituir estos aceites, y tengo en mi casa un poco de manteca de cerdo, largo de cerdo, ¿verdad que sí? Uh-huh, uh-huh. Y le digo, mira, eso es lo mejor que hay para hacer unos huevos fritos, un huevo revuelto, inclusive una carne guisada tipo dominicana tradicional con manteca de cerdo, y a lo mejor en, en lugar de ese tomate, ponle tomate de verdad quizás con vija, que tiene muchas propiedades para combatir algunos procesos, he leído yo no he hecho ciencia en eso, para algunos procesos como algunos tipos de cárcel muy especiales en Amazonas. He escuchado eso. Y automáticamente me dice la esposa a ver, ah, pero si como manteca de celo, me voy a poner gorda.
2: Ah, la manteca. ¿qué?
0: <risa> Le digo, eh, ¿tenemos confianza? Sí, 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 sí. ¿Tú estás segura? Sí, sí. Tú estás gorda ya. Y sí. tú no comes manteca de celo. <risa> Entonces, en la primera patología que encontramos es es una distorsión de entender de que todo lo que tú vienes haciendo es lo que te lleva de ese lugar donde tú estás y que no es un asunto de mala suerte
1: no. yo, yo pienso que, el, que la que la obesidad en sí no es la enfermedad sino es el síntoma es uno de los síntomas eh, incluyendo todas las otras enfermedades degenerativas que tú mencionaste como diabetes eh, dislipé, como es dislipé Epidemia eh, <risa> Cáncer, etcétera, Y, claro. y son producto eh, de, de esa De esa mala, mala alimentación eh, Y el caso Que tú pones Es muy común, porque a mí también me ha tocado vivir eh, Ahora por ejemplo En la cuarentena me escribe un, un amigo
2: Cuidado contigo Obvio. Obvio. <risa> que
1: no, no inmunizamos de vez oh. eh, Me escribe un amigo Este amigo mío Hace eh, alrededor de un año y algo eh, tuvo interno, tuvo problema cardíaco. Eh, obviamente, ya tú sabes, le, le dieron una de esas dietas de un librito de esas, con galletique soda para el corazón, qué sé yo qué. Yo le di algunas sugerencias que, naturalmente, él no, no tomó ninguna. Entonces, él me escribe eh, que el hijo, el hijo tiene más o menos la edad de mi hijo, me manda las fotos del niño. El niño con unos rollos de grasa. Y me dice que le haga una rutina casera para el niño. para Como para que haga ejercicio para que queme esa grasa. Y yo que lo conozco, he ido a la casa. Yo sé que el problema no es... Puede ser que el niño en el, eh, tenga algún grado de sedentarismo. Pero yo que he ido a la casa y conozco la cocina y conozco la despensa. O sea, la despensa... Eh, hay una parte, por ejemplo, que parece la, el pasillo de, de los cereales, de los conflés. Él tiene cinco o seis cajas de, de diferentes, o sea, chocopof eh, raíz que sé yo qué, cinco o seis diferentes.
0: Oye, la, la, la mente de las era, durando hablando eso, yo pensé que era, era una, un, un gabinete ¿Ah? con, con diferentes puyas. <risa> <el trambolón,
1: abrimos risa> no, no, o sea, le, eh, y así el, oh, el resto yeah. de la cocina. Eh, Está llena de dulce, chocolate, jugo, como tú dices, galletica Y lo mismo me pasa con con el hijo de otra amiga mía. Que en estos días incluso subió un un story. Y yo me sorprendí porque el niño está... O sea, realmente va por un camino peligroso. Eh, Y vamos a decir, antes de la... Estamos hablando de niños, pero eso se aplica también o sea, a, la, a, la, a la gente en general. Eh, en varios cumpleaños de niños que me ha tocado compartir con, con mi hijo, eh, en piscinas, tú ves como esos niños eh, con 8 y 10 años tienen tetica y, 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 y celulitia en el pecho. O sea que yo, yo nunca había visto eso eh, eh, anteriormente. Y como tú dices, es, eh, no solo la despensa, cuando tú vas al supermercado, Tú te das cuenta de las cosas que que las personas ponen en el carrito. Eh, Entonces, obviamente, si tú tienes todas esas cosas en la casa, te la vas a comer y sobre todo que muchas de esas son eh, comidas convenientes, que tú simplemente la coges y te la comes, no tienes que prepararla, no tienes que cocinarla. Y requiere realmente de, de una reeducación, pero prácticamente sería un tema de abordar a la familia entera. Porque por ejemplo, imagínate tú que el esposo o la esposa quiere hacer su dieta, su, su cambiar su alimentación, sobre todo el esposo, porque generalmente quien decide es qué se compra la mujer. Pero obviamente si en la casa sigue existiendo todas, vamos a decir, esas tentaciones, es muy difícil que, que la persona haga, mantenga esa, esos cambios. Al final,
2: nosotros somos el resultado de las decisiones que tomamos a diario. Y si las decisiones que tú tomas diariamente contribuyen a esa obesidad, pues entonces, obviamente, no hay salida de esa condición hasta que tú no cambies la raíz, que son los hábitos que tú practicas diariamente. Tú dijiste, Simón, al inicio que tú has tenido la oportunidad por tu pareja de, de tener una perspectiva diferente de de lo que es la obesidad y qué puede llevar a una persona a ser obesa. Que no tan solo son los hábitos nutricionales, sino a nivel eh, psicológico de qué qué relación tú tienes con la comida. Y y yo creo que es muy necesario que para que eso cambie, eh, pensemos, o sea, seamos más francos de lo que es la obesidad, de que no es saludable y del peligro que representa. Porque gran parte de la, del problema actual es que queremos pasarle pañito tibio a la obesidad.
0: Oh, pero me pasó en estos días.
2: Fíjate cómo lo, los modelos de belleza, quienes he cambiado a la fuerza. O sea, ya automáticamente tú pones un modelo de Victoria's Secret y la, la comunidad de obesos, que, so, se, que se quieren como son, se sienten indignados por esa modelo, porque tú me estás imponiendo un, un estándar de belleza y mira cómo hoy en día ya se están poniendo como modelo a personas con obesidad. Entonces, ya no pasamos de, de considerar la obesidad como algo eh, poco saludable, ni algo que no queremos, sino que ya tú me lo quieras meter por ojo, boca y nariz, como, como el nuevo estándar.
0: Como algo ideal, lo mismo que Ajá. pasa con la mariconería la, 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 de, de género. Uh-huh. O sea, viejo, coño viejo, lo lamento mucho decirlo, viejo, pero señores, si no nos preguntamos por qué, por qué. La pregunta más fundamental, por qué, por qué, por qué hay más gordo hoy en día, por qué hay más gente enferma. Y aunque me diga un médico que ha bajado la tasa de muerte, no implica que no ha incrementado la tasa de, de enfermedad. Ha mejorado las estrategias para tratar las patologías, para diagnosticar a tiempo cuando están las patologías. Vamos uh-huh. al tema de la velocidad ahora. Uh-huh. Mismo.
1: Y para tratarla, sobre para todo. Para tratarla.
0: Pero yo creo que la, la clase médica, y yo soy promédico, amante de los médicos, y yo me devivo, o sea, como cuando tú eres un tipo que, que tú, tú eres una mujer que actriz, y tú la ves, y como que te, te salvaba. Yo cuando veo un médico, porque yo admiro tanto la medicina, soy un frustrado médico. Pero los médicos deberían de dividirse entre médicos preventivos y médicos especialistas en patología, en salud y en patología. Salud son médicos que ayudan a restablecer la salud, sacándote de lo que está tradicionalmente establecido a buscar la independencia de los medicamentos. Y debe haber médicos etiquetados como médicos para personas que tienen un desastre de años de cúmulo de malos hábitos que están enfermos, que necesitan para el resto de su vida un enfoque prácticamente con fármacos, y etcétera. Estamos claros en eso. Pero ¿por qué no nos preguntamos por qué? Oye la palabra, ¿por qué? ¿Por qué seguimos tan gordos? ¿Por qué no encontramos una solución en la época de la información que sea sustentable en el tiempo? ¿Por qué no conseguimos una independencia real? ¿Una independencia? ¿Qué es una independencia? Independencia de las comidas, como dijo Hamid en el podcast anterior. Como cuando sé que voy a comer tranquilo, no como por ansiedad y no porque quiero nutrirme? y no que no se pueda comer una pizza. Pero hoy en día vivimos una, una época, una era, de la era de la incertidumbre, y jamás de la claridad y la certeza. Quien tiene incertidumbre, es dado a permitir cabida de que cualquier gente le cale en su conciencia y su criterio para manipularlo. Suena medio filosófico. Pero ¿por qué no nos preguntamos ¿Por qué? ¿Por qué no rebajo? ¿Por qué voy al médico y sigo enfermo? ¿Por qué me dio un infarto hace ocho años? ¿Y por qué me tomo todos los medicamentos que me manda el médico? ¿Y por qué teniendo un colesterol en 120, cuando me hago un score de calcio, me incrementó los depósitos de calcio? ¿Por qué? ¿Por qué hoy en día nos someten, por ejemplo, no es un tema del tapete, nos dejamos someter al miedo cuando el miedo es el principal inmunosupresor ¿Por qué nos dejamos y por qué somos tan adictos de seguir viendo esa noticia que cuando la recibimos se manifiesta con una angustia latente? Que esa angustia no nos deja dormir, pero no solamente eso, crea ansiedad, la ansiedad por dulce, porque el estrés por angustia reduce drásticamente el nivel de la reserva de serotonina, entonces incrementa la ansiedad. Pero mientras más dulce tú comes, más compromete la inmunidad. Entonces con 35 40 años, te dé el virus y te muere. Pero fulano era joven y estaba sano. No, él no estaba sano. Ahora, es que hemos asumido lo que era la excepción hace 40 años como la norma ahora. Y ya cada quien puede hacer lo que quiera. Lo que tú quieras, pero no te quedes los resultados. Concho, que Juan Carlos se si jode con la vida los suplementos. Tanto que se cuida hace dos años. Que Checo es tipo una vaina. Mira, que no, no es como un dulce. O que Jamis se si jode brincando todos los días. Pero a todo el mundo... Tiene miedo, pero solamente, no solamente el miedo, sino que vive con qué? Con incertidumbre, porque el mensaje que tú revisas cuando tú ves una noticia o cuando te mandan un video por las redes sociales, que sale un estudio en Japón que hay que estornudar, las moléculas están por el aire, ahora tú te despiertas y tú ves los en el aire, ¿sí o no? Sí, sí, Entonces tú vives ahora con una careta, pero ¿quién coño te dijo a ti que en esa ranura por ahí un virus no va a entrar? Cuando se ha demostrado en Estados Unidos que el 80% de la gente que está enfermándose nunca ha salido a su casa, donde siete clientes míos que amo, que son clientes míos hace muchos años, o no iban al gimnasio encerrados o usaban mascarilla y tienen el COVID, claro, están infectados, pero no están enfermos, porque el virus no lo ha enfermado. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué yo tengo que hacer lo que me dicen? ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que renunciar a mis derechos fundamentales de expresión? ¿Por qué yo tengo que renunciar a mis derechos fundamentales y de yo poder elegir lo que hago con mi vida sin hacerle daño al otro? ¿Por qué yo no puedo cuestionar por qué yo sigo engordo? Gordo? ¿Y por qué yo no puedo cuestionar el por qué yo sigo dependiente de un sistema que lo que hace es llevarme un lugar a un especialista que estudió, pero el estudio que esa persona recibió son de compañías que lo entrenan a ellos para ser marionetas del sistema y vivir como parásito de nosotros que somos el rebaño? ¿Por qué?
2: estamos de acuerdo en que estamos en un mundo bizarro ¿verdad? estamos en un mundo muy bizarro y es tan bizarro, Juanca como lo que yo estaba diciendo antes que fue el detonante de de todo lo que tú acabas de decir de cómo la gente quiere tapar el sol con un dedo ahora no se trata de vamos a crear conciencia vamos a educar a la gente para reducir la obesidad sino vamos a crearlo como un nuevo estándar y todo aquel que se atreva a hablar de manera negativa de la obesidad... Vamos a indignarnos y vamos a arruinarlo públicamente. Uh-huh. Fíjate cómo tú el otro, día, el otro día subiste un post... Hablando sobre esta nueva moda... De los carajitos y los hombres... Usando el body en la playa. Exacto. Right. Y, y hubiera un par de mamás que se, re, se regaron. Claro. No, entonces uh-huh. ahora en este país... Ahora todo el mundo va de rico al sol. Nadie se puede exponer al sol 15, 20 minutos. Yo estoy de acuerdo. Un carajito que se pase el día entero en la piscina tiene que protegerse del sol. Pero usar un body todo el tiempo tiempo.
1: tampoco es la solución. Al al contrario, es contraproducente porque ese niño probablemente ya tiene una mala alimentación eh, o sea que no recibe suficiente vitamina D por lo que come y tampoco está cogiendo sol entonces es irónico y Juan Carlos lo sabe y tú, y tú lo sabes que a uno en un país tropical a uno le llegan 100 clientes y uno le manda hacer prueba de vitamina D y 99 tienen deficiencia de vitamina D
0: deficiencia crónica
1: ¿Entendido? por debajo de 30, de y, 30. Y, y en un país o sea y la vitamina D se produce con el sol estamos en un país tropical no se justifica yo fui niño
2: yo fui niño y mi mamá que hacía me ponía un protector solar y punto y podemos tener opiniones De, de los daños que puede uh-huh. tener un protector solar Eso es otro tema Pero vamos a ser sinceros Eso es lo que está tapando es La obesidad que existe ahora Desde los niños uh-huh, uh-huh. Cualquier niño tú le quitas la camiseta Y tiene celulitis Y tiene y está desarrollando ya ginecomatía. Uh-huh. Y los hombres ni se diga Por eso ya es una moda que se, se transfiere de, de los niños hasta el papá uh-huh. Y eso es lo que está escondiendo Es realmente la obesidad en la que se encuentra La mayor parte de la población Entonces, ¿por qué mejor no somos sinceros? Mucha gente te puede criticar a ti o puede criticar a Simón. Decía, "Ah, no, ustedes lo que son es vanidoso, ustedes son superficiales. Sin embargo, yo yo sí. sin sí. sin (risa) Sin embargo, yo estoy seguro que atento a vanidoso, atento a superficial, atento a lo que sea que le quieran llamar, ustedes dos y yo. Hemos hecho muchísimo más a favor de reducir la obesidad. Hemos cambiado la vida de muchísimo más personas. Y, y que ni siquiera, toda esa gente
1: que está por ahí hablando y, mierda, llamándote vanidoso. Y ni siquiera clientes que pagan. O sea, gente simplemente que sigue a uno, va, que oye Vamos, a, uno, vamos a decir
2: la cosa como son. Tú me puedes llamar lo que sea, pero yo sé que yo he hecho muchísimo más por la vida de mucha gente y por su salud que cualquiera que pueda decir que yo soy vanidoso. M- mira,
1: no, no... ¿Cómo te digo? No todo el mundo, obviamente, va a tener un cuerpo... Eh, ¿Cómo se dice? Atlético, lo que tú quieras. Pero, pero, a mi punto de ver, cualquier, ex- eh, eh, vamos a decir, cualquier manifestación de acumulación de grasa fuera de lo normal, léase, hasta un flaco con chicho, implica un problema de nutrición. O sea que es, es una persona que está en camino a enfermarse. Punto.
0: Señores, a mí me gusta utilizar mucho la parte del sentido común, la observación, que no es muy sentido, el sentido no es muy común hoy en día. Lo que tenemos es el sentido de los estúpidos. Señores, yo digo eso, no lo cojan personal conmigo. Yo sé que mucha gente se incomoda. Incluso tengo un tío mío que me llama, me llama la atención. Deja de decir mala palabra, coño, porque yo soy así, viejo. Uh-huh. ¿Me entiendes? Entonces, si tú no hablas claro, la gente no entiende. Señores, vivimos en la misma, o sea, en la, en el día de hoy, la fecha de hoy es la misma en cualquier parte del globo terráqueo. Yo hace dos años y no estoy diciendo no estoy, no estoy alabando ningún sistema ¿eh? observación yo fui a Cuba ya voy a rumbo a los tres años de eso y cuando yo llegué al primer día fui al morro a ver el cañonazo a las 9. yo quiero que tú hubieras visto los jóvenes militares y los jóvenes civiles que estaban hay muchachos que van de los 12 años a los 22 años no había un gordo un gordo, todos extremadamente delgados, atléticos y fornidos con una postura impresionante. Entonces no ha salido un costo muy elevado. La modernidad y la mentira de un sistema que nos vende, oye esto, que nos venga a través de una manipulación mediática, que lo único que importa en la vida es acumular riquezas materiales. El hecho de que tengan que creer que tú siendo clase bajo o clase media vas a ser millonario, es la peor mentira. Usted pertenece a un renglón. Y esa manipulación lo que hace que usted se, de, se endeude perdón, en un sistema capitalista que se nutre como parásito de nosotros como rebaño de ganado. Se, va a sonar un poco distante, no, pero, es... pero de la misma manera nos va a llevar a otro punto, Checo. Mira para acá. Vamos a aterrizarlo en República Dominicana. Todo el muchacho joven clase media. Yo tengo una foto aquí del fin de semana camino para la terrena. Cuando yo fui a pagar el peaje, me paré. Y los dos muchachos que estaban atendiendo en la caseta eran muchachos como dentro de 19, 24 años. Los dos tipos jóvenes. Yo tengo una foto, señorita, con una maldita barriga. Que no sé creo que, que para a veces el, el ripio. Tiene que verse un espejito aquí abajo. Entonces, ¿cómo es posible que el por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estamos teniendo una juventud tan gorda? ¿Por qué estamos teniendo una juventud donde prácticamente hemos perdido la, la, la capacidad del criterio propio de discernir qué es lo que nos conviene? Te voy a dar la respuesta. Estamos viviendo un sistema de manipulación, donde a través de imponernos planes favorables para tener internet ilimitado, comida fácil, la ley de la gratificación inmediata porque ya no se valora ni te enseña en el hogar que te levantas en la mañana y hace tu cama para experimentar esa satisfacción. Donde me dijeron un día Mariel que hay que incluir a las mujeres gordas en las pasarelas. Digo no, eso es un error porque como tú dices tú quieres normalizar algo que nosotros como especie no es normal. No es normal que a un niño le digan, chiquito, que tiene un pene, o un ripiazo o un ripito, que él tiene la posibilidad de ser mamá o papá en el futuro. Pero que resulta que encontramos en ese niño un terreno fértil de una sociedad donde su papá y su mamá no comparten con ellos y quienes ven ese niño, prácticamente, a quienes son su role model, son los muñequitos. Todos son grupos maricones tapados que lo ponen que sin identidad sexual. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no somos lo que nos dicen, sino lo que vemos. Y así mismo fomentamos dentro de hábitos malos para la dignidad que le corresponde sexualmente a un niño para el futuro, que hay que respetar su discernimiento como adulto si desea ser homosexual. Y no hay ni siquiera que apoyarlo ni aceptarlo, porque es algo íntegro. Es un asunto de integración. Entonces, cuando tú estás en la vaina esa, LG, LGTB, ¿no me llama la vaina esa, uh-huh. tú estás creando una segregación. Eso no es integración. Así mismo con los gordos. Eso no es integración. La integración es que yo tengo amigos míos obesos que yo los veo con tu pandemia y yo los abrazo porque los quiero y los acepto como son porque su valor va mucho más allá de la apariencia física. Pero tampoco tengo por qué reforzar lo que está mal hecho.
1: Claro. Claro.
0: No tengo por qué reforzarlo. Y mierda para todo el mundo que no le guste que me deje de seguir, porque no es verdad que a mi hija, por ejemplo, ahora mismo, yo quiero que tenga el futuro que estamos construyendo de una generación sin criterio, porque no hay criterio, no hay criterio. Cuando yo me gradué de la universidad, que comencé a estudiar, para estudiar lo que sea, hay que meterse en una biblioteca, tiene el mundo entero aquí, y tuve cualquier mierda en los medios que son manipulados, y tú ni siquiera cuestionas con un sencillo por qué. Tira el micrófono. ¿Tira?
2: Pero es cierto,
0: viejo. Sí. Nadie aquí me puede discutir eso, viejo. Nadie me puede discutir. Tú no me puedes discutir lo que está visible. Tú no me lo puedes discutir. Claro. Por ejemplo, que no es un tema de ahora, pero es un tema abierto. Y te voy a decir una cosa. Me han acabado mucho y yo mantengo mi posición. Todas las medidas que estamos haciendo para frenar el virus no sirven para nada. Para nada. Para nada. Porque usted no vive en Alemania. Aquí en los barrios no hacen cuarentena. Y en un país... Donde el ejemplo, que así como lo tenemos nuestros hogares, que no hay ejemplo a seguir hoy en día con los niños, por la presión que le metemos a los padres de la familia, de que hay que producir, y que lo que tenemos que aplaudir son papás que no están en su casa, para que los críen nanas, y los muñequitos de grupo de Cundango Maricones, los que nos dirigen a nosotros no dan, no dan el ejemplo. Entonces, ¿cómo tú vas a reclamar algo en una sociedad tan abierta, donde tú no tienes un espejo de referencia para admirar? Y el virus se quedó, el virus, el virus se quedó y le va a dar a todo el mundo, a usted, a mí, todo el mundo le va a dar. Ahora no todos nos vamos a enfermar. Tener el virus no es estar enfermo, es ser portador o no. Entonces quizás el discurso sería, en un discurso de, medio, de miedo, debería ser un discurso de esperanza. Protégete hasta que tú estés con una inmunidad mucho más favorable. Deja de comer esa mierda. Porque cuando tú vas al supermercado, a los ojos de Juan Carlos Simón o de Checo de Hamid y mucha gente que sabe de lo que estoy hablando, y usted va forrado al supermercado con cuatro caretas, una mierda aquí, y el carrito es lleno de
1: mierda, usted es lo que es un estúpido. Claro. Idiota. Claro, pero es como tú dices: o sea, primero todas las medidas que se toman, no solo aquí, sino casi en el resto del mundo, yo la defino paja mentales, para como tú dices, tranquilizar el rebaño. Pero fíjate que en ningún momento se o en ningún sitio se habla, y, y algo que tú estabas hablando en tu casa, de reforzar el sistema inmunológico de la población. ¿Entiendes? En vez de, de gatar los cuartos que se gatan, en en, en forzar el toque de queda, llenando la policía. En, en una maldita campaña política, viejo. Vamos vamos a darle vitamina D a todos los pobres. Vitamina C. ¿Entiendes? Como como tú dijiste, en la botica popular, vaya a buscar su, su MEDE. Pero ¿Qué, esto, ¿Qué puede, okay. qué, qué puede cotar un... Checo, Checo, y... pero, pero esto es sencillo.
0: Oye bien, lo mío es resultado. No me vengan a mí con, con teoría y ponme un tipo a hablarme raro. Lo mío es resultado. Con un 5%, un 5%, un 5% que tengo un banco de lo que se robó una gente del comité político del PLD, se compra vitamina para todo el mundo que tiene este país. No, lo que pasa es que la ley dice que no es así. Claro, pero depende de quién aplica la ley. Porque cuando yo voy a depositar al banco más de 10 mil dólares, tengo que reclamarlo. Pero como los políticos lavan y clarean 250 mil millones de pesos no, en un banco
1: maestro, sin ser de su sueldo. Maestro, ¿qué 10 mil dólares? Yo fui a abrir una cuenta con 10 mil pesos y tenía que buscar eh, pruebas de, de dónde yo ganaba Entonces, dinero. Entonces la pregunta mía es, la pregunta mía es,
0: ¿por qué ellos sí? ¿Por qué ellos no? Entonces, vamos a poner las cosas claras. Así mismo como no nos enseñan qué hacer de raíz para mejorar y reducir la tasa de obesidad de una vez por todas. ¿Por qué? Porque la clase médica, perdón, en su mayoría, no todos, y no es culpa de ellos, porque ellos lo están entrenados por la misma gente, no dan una solución permanente a la obesidad. Maestro. ¿Por qué? O prueben acá. ¿Cuáles son las especialidades que son más rentables? La que depende de la enfermedades metabólica. ¿Tú crees que van a querer gente sana?
1: Ni curar la que está enfermo. Por eso se tratan. ¿Me entiendes? Por eso fíjate que todas esas enfermedades se tratan indefinidamente, ninguna se cura. Pero volviendo a ese tema, cuando la gente, tú sabes, cuando oye ciertos nombres prestigiosos, se, se nubla. Pero hay que decir la cosa como son. Todas esas universidades como Harvard y todas esas universidades el dinero que reciben para hacer los estudios quien se lo da a la industria farmacéutica y a la industria de la comida entonces los estudios que se usan para literalmente para pa preparar el pensum de, de lo que se va a estudiar en la universidad viene del, de los intereses de esa gente, tú me entiendes entonces obviamente ahí viene que los gobiernos tu, eh, las recomendaciones nutricionales que dan son todo lo contrario a lo que tú necesitas para estar saludable y, y, y flaco y no,
2: y, y, y no es que somos de teoría de conspiraciones, porque cualquiera estará lleno era bueno, estos tipos se fueron por ese rabbit hole de teoría conspirativa. No, no es eso. Y yo, por lo menos yo, Hamid, yo no pienso que las grandes in, eh, corporaciones tienen un interés en jodernos, en que nos enfermemos. No, simplemente su mayor interés es ganar dinero. Y cuando tú tienes una gama de productos que es lo que te está dejando el dinero lamentablemente tú no vas a dejar de producirlo por el bien mí, de la humanidad. Mí, pero ¿Entiendes?
1: Mira, mira, oye algo. Yo cogí un curso en, en Barna. ¿Verdad? Entonces, uh-huh. tú sabes que las corporaciones, a diferencia de, por ejemplo, tu gimnasio o el de Juan Carlos, o sea, ustedes son lo, el dueño, o sea, ustedes son los dueños del gimnasio, obviamente ustedes tienen interés en ganar dinero, pero su nombre y su reputación está ligado al negocio. Uh-huh. Entonces, hay ciertas cosas, para pa poner un ejemplo, es decir, un disparate, ¿verdad? Ustedes no van a dar clase de zumba, por más dinero que eso deje, porque eso va en contra de sus, de sus de valores, de lo que tú, tu principio. Tú no vas a ligar tu nombre con eso. Pero una corporación re, realmente no tiene dueños. Los dueños son los accionistas, ¿verdad? Y los accionistas es muy anónimo. Sobre o sea, todo si es
2: una empresa que se cotiza en, okay. en,
1: en la bolsa. Y, y, y todas esas empresas grandes se cotizan en la bolsa cuando yo fui a coger el curso de Barna el primer día, lo primero que se dijo fue que la labor, o sea lo, lo más importante que, que tú tienes que hacer como director de una empresa es maximizar los beneficios de los accionistas, no es ni la salud de la gente ni da un producto bueno, ni da un valor bueno maximizar
0: y tratar bien a tus empleados.
1: maximizar los beneficios de la empresa punto, punto.
0: Diego, pero oye, o sea Vamos ya y aterrizando esto, porque era el tema de la obesidad. Pero que parezca mentira, señores, lo que hemos nosotros conversado, la obesidad es un resultado de un sistema caótico, corrupto. La manipulación mediática que hay. Porque el problema no es la obesidad. El problema no es que no hay un virus. El problema es, así como las empresas, su único interés es maximizar los beneficios de los accionistas ya no tenemos, por ejemplo, un periodismo real con una ética son prácticamente publicistas o mercadólogos que promueven un, una noticia porque a través de infundir un miedo coño, pero es que la vaina más clara es la siguiente el miedo es un inmuno cuando usted sale a la calle, que usted se imagina que el que está al lado suyo le va a pegar el virus usted compromete su inmunidad maestro pero viejo, Oye, es va, que yo va. cojo cuerda, porque es que lo que tengo, es, tú ahora mismo busca inmunidad o inmunología 101 y te voy a explicar como la hormona DHEA sulfate, que es un precursor de las hormonas sexuales, cuando hay mucho estrés, el cortisol roba esa hormona, y esa hormona es un mediador de los leucocitos y los linfocitos entonces a lo mejor es fomentar en la, en la población y es lo mismo para la obesidad porque se sabe que todas las enfermedades metabólicas tienen una base inmune el miedo el miedo lo pone más susceptible a una vez usted ponerse en contacto con el virus su defensa biológica de barrera no frenarlo y pueda migrar dentro de su cuerpo entonces el discurso debería de ser hay un virus hay una pandemia porque es carácter global. Pero lo que tenemos que hacer nosotros como pueblo era entender que los principales productores de aceite, aceite de aceite refinado de este país, los principales, como dice Checo, no le importa la salud, lo que quieren es vender. Le voy a dar un ejemplo colosal. Aquí hay un aceite dominicano que hace una marcha anual en el botánico para prevenir el cáncer mamario. Y ese aceite está demostrado científicamente que su consumo por muchos años, sabemos que las enfermedades como el cáncer son multifactoriales. Pero este aceite y su concomitante inflamación sistémica a nivel celular y la supresión del sistema inmune dejan mucho más propenso el sistema inmune para no contrarrestar una proliferación que termina a nivel celular en un cáncer. Sí. Pero yo no le importa eso, ¿por qué? Porque existe lo que se llama una confabulación. Yo soy incapaz de a un hijo mío solamente por una pequeña pizca de sospecha de sospecha de dejarlo que vaya a un lugar que pueda peligrar su vida o su, o su integridad usted lo mandaría nuestros gobernantes deberían ver nosotros como sus hijos donde debería ser incuestionable su toma de decisión para llevarnos de la mano a un lugar seguro y si usted toma una decisión hoy y no tiene resultado no sea tan idiota y estúpido y cambie la estrategia Obesidad, virus, manipulación mediática, ejercicio sí o no. ¿Qué te venden a ti? ¿Qué es lo correcto? Que mientras más es mejor? A mí come nueve veces al día. Ahora, si él cree eso, como no puede comer solo de comida, acaba de terminar comprando proteína. ¿Y a quién le conviene eso? Y yo vendo proteína. Pero hay un proceso de criterio propio, donde quizá para todo el mundo sí, otros No. Pero él se liberó y hace dos comidas al día está en su mejor condición de su vida entera. Entonces la idea es no que me crean a mí ni a Checo, abran los ojos. Y así como aplica la obesidad, aplica nuestro nuevo orden mundial que nos quieren imponer. Que yo estaría muy de acuerdo si fueran pros de mantener los valores y la integridad de la humanidad, no su degradación. Y sobre todo la castración de una de la parte de criterio, una generación nueva que va creciendo.
1: Y a propósito del miedo, que dice decía Maquiavelo que mejor que te tengan miedo a que te respeten. Claro, viejo. Entonces, lo que pasa es que, obviamente, ya el modelo de, de quizá de gobernar a base de, de la fuerza bruta no funciona, pero hay otros medios. O recursos, ¿verdad? Para tú meterle miedo a la población y seguir manipulando la.
2: Mira, yo, yo quiero decir algo que, que puede ser un tema que se desarrolle, pero podemos simplemente dejarlo ahí. Y es a, a los padres que están escuchando esto. Yo conozco muchos padres, madres también, que son muy que son muy educados en materia de, de fitness. Son gente que, que entrena regularmente, que come muy bien. Y utilizando ese ejemplo que tú diste antes de, de la despensa, tú llegas a su casa... Tú vas a la despensa y la despensa está llena de mierda. Y tú le dices, fulano, ¿y eso? No, eso es del niño. O sea, ellos no se lo comen, pero sí se lo dan al niño. Entonces, no piensen que sus niños, atento a que son niños, están blindados y que no se pueden enfermar, que no van a ser obesos. Que o el... que hay que dejarlos en niños ...quítale la basura de la dieta a un niño... ...tú no le estás robando su infancia... ...tú le estás dando salud para que disfrute de su infancia... Uh-huh. ...sin complejo... Y, de su... y, si, y, ...y sin ningún tipo de limitaciones... ...entonces... ...eso que usted hace consigo mismo... practícalo con sus hijos... ...y no quiere decir que a sus hijos usted nada más le va a dar lechuga y pechuga... ...pero dentro de, de las cosas que tú le das a tus hijos... ...tú tienes que crear un balance... ...no puede ser que, que, que un niño es dependiente... De comer solamente comfort foods si y cualquier disparate que esté en la no, y que, despensa. Ese,
1: y, y que un día, sí, un día puede comer helado, un día puede comer pizza. Pero la mayor parte de la alimentación tiene claro. que ser alimentos alimentos claro. reales. Checo, ¿cuál sería un mensaje
0: final? Yo sé que el tema de hoy, que es una de las cosas que yo siempre voy a procurar, es que mantengamos una dinámica natural no pretendida.
2: Serena. Serena, cuando <risa> se pueda,
0: Un poco <risa> elevada, con un poquito de sostenidos, no tanto remoles. Porque yo creo que cuando hay un poquito de ese tipo de picante, natural, la gente puede sentir más empatía en lo que nos preocupa quienes somos pensantes o con quienes todavía se puede tener una conversación que salga del esquema de lo que se establece como correcto y no cuestionable. Entonces te hago una pregunta. ¿Cuál sería tu mensaje? ¿Qué tú podrías decir de forma general? A lo que Francesco viene viendo como un hombre de edad, en tu cuarenta y pico de años de edad, padre de familia, hijo de una tremenda mujer y de un padre, con cierta experiencia y que, con igual que, que tú, Jamie, que, que tú eres mucho más joven que nosotros, pero por lo menos ese, esa, esa esa forma de tú pertenecer a una generación, pero estar tan desvinculado de lo que se estipula como lo correcto y ser capaz de ser diferente, ¿cuál sería tu opinión, Checo, la tuya?
1: Pero siempre sobre el tema de la obesidad. De lo que
0: tú quieras. que obesi- obesi- La obesidad es prácticamente un reflejo de lo que pasa a nivel global.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: No, es un, no es un fenómeno aislado, como dijo Javito.
1: Uh-huh. No, básicamente eh, el mensaje, como, como tú dices, o sea, las personas tienen que abrir los ojos, tratar de buscar la verdad eh, en base a los resultados también, no solo en base a lo, que, a lo que alguien le dijo, aunque sea un experto. Y aterrizándolo más con... con con el tema de la obesidad en sí. Eh, tú sabes, lo primero... Como dijo mí, eh, t- Si tú tienes un problema de obesidad... Y recono- tiene que reconocerlo... Y tiene que empezar a hacer cambios de hábitos... Eh, tener claro que no es una cosa... O sea, si tú, que tú tienes años siendo obeso... Y tú en tres meses te vas a poner como un modelo... Y ni siquiera el problema... Y ni siquiera la meta debe ser llegar a ser un modelo, sino mejorar tu físico eh, y tu salud lo más posible, independientemente de cuál sea ese resultado final. Eh, Y usar, como tú dices, el el sentido menos común que el sentido común. Entender que porque porque en un supermercado un producto que viene en una caja, y tiene un corazoncito o tiene un mensaje que el FDA dice que es bueno para tu salud, no quiere decir que que sea saludable. Y que la la verdadera comida saludable, la que te va a dar saciedad, la que te va a dar eh, los nutrientes que tú necesitas y que a largo plazo te va a ayudar a rebajar y a mantener ese peso, es comida real poco procesada, carnes, vegetales, incluso carbohidratos, pero carbohidratos tipo víveres, eh, arroz. Llevar la la alimentación a un un punto más natural posible y depender menos de de las comidas procesadas, bloquear eh, o o reducir la la exposición al mercadeo y a las noticias eh, falsas que, que nos llegan de los, por los medios. Y básicamente eso. Y obviamente si lo ideal fuera combinar eso con algún tipo de actividad física.
0: Amén.
2: Yo te voy a dar un ejemplo práctico. Esta mañana yo me estaba bañando y mientras me estaba bañando, la ducha se le despegó una pieza, me cayó en la cabeza y no, no, no te estoy hablando del golpe, sino que la ducha literalmente se cayó. Terminé bañándome con un chorrito. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que pasar por la ferretería, tengo que comprar una mezcladora nueva. Yo puedo llamar a un plomero y él me va a cambiar esa mezcladora en media hora, me va a cobrar 1.500, 2.000 pesos. O yo puedo durar un par de días viendo tutorial en YouTube de cómo se arregla una mezcladora. A lo mejor lo haga bien o a lo mejor dañe la mezcladora y tengo que comprar otra. Pero definitivamente son dos días que yo prefiero hacer lo que yo hago y no ver videos en YouTube de cómo hacer una mezcladora. Entonces, todo el que tiene un problema, tiene que buscar ayuda. La obesidad es un problema real. Y todo aquel que está batallando con la obesidad debe buscar ayuda. Y yo no estoy diciendo que llamen a Simón, que llamen a Checo, que me llamen a mí. Esa ayuda es multifactorial. A veces tu ayuda te la da tu entrenador. A veces tu ayuda te la puede dar un endocrinólogo. Pero a veces esa ayuda te la da un psicólogo. Entonces, la gente tiene que encontrar cuál es la raíz de su problema y atenderlo. Me despido con él.
0: Bueno, viejo, yo lo único que te puedo dejar dicho es lo siguiente. Tenemos que cambiar lo que significa por semántica el concepto de amor propio. Amor propio en realidad no es pararte en el espejo, en las redes sociales... Cuando te sientes como una mierda y decir yo me quiero, o soy bendecida de lo alto, o yo soy la mamá de fulano. Amor propio es lo que tú haces por ti en tu intimidad, el cuido. Por ejemplo, amor propio para mí es que si yo voy a un lugar y yo voy a comer, yo pregunto con qué aceite está hecho. Y yo no me lo como, porque sé que cuando yo me lo como, esa noche no voy a dormir bien. Al día siguiente me va a bajar mi rendimiento en el gimnasio un 40%, que es lo que me pasa. Pierdo fuerza y capacidad de trabajo. Claro, por mi edad no es lo mismo que una persona joven. Pero también amor propio es yo, por ejemplo, entender que encuentro más placer en yo sentarme a preparar mi comida en una, una sartén que no tenga teflón, por ejemplo. Mi carne. Mi amor propio es que en vez de buscar cantidad, busco calidad. Que a lo mejor si no tengo un presupuesto muy grande para comer carne, puedo comer sardinas que no la puedo comprar aceite de oliva la compro en agua y le le echo aceite de oliva al final si yo quiero amor propio es yo cuidarme la gente tiene más amor por su carro por su cuenta de redes sociales la cantidad de seguidores la cartera que ahorró y compró el zapato la hebilla aunque tenga la barriga que le da sombra al palo una barriga ecológica pero una hebilla muy bonita para llamar la atención porque te vendió un estúpido perdón, estúpidos somos nosotros, un tipo con un genio, te vendió que la moda era una hebilla para sentirte incluido en una sociedad que te mide solamente por lo que aparentas, no por lo que tienen contenido de carácter, ni
1: crecimiento intelectual, ni cultural. una villa con el nombre de él.
0: <ríe> bueno, <ríe> si fuera el nombre de él, no fuera tan malo. Lo malo es sí, sí. como tu una hebilla, dije que, Chanel, que Chanel. No, no, a... por eso, nombre de, de ah, del nombre del tipo que de se t- está t- ganando
1: los t- cuartos. T- 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 <ríe> <ríe> Entonces, el mensaje es que... <ríe> o sea, que tú le tienes que hacer publicidad y también pagarle. <ríe>
0: El mensaje es que está en la mano de nosotros tratar de ser mejores seres humanos. Yo siempre he dicho una frase que lo utilizo mucho en mis, en mis disertaciones o en mis conferencias, que dice, llámame como tú quieras, pero yo te digo algo. En verdad no sé ni cuándo ni cómo voy a morir, pero sí puedo elegir cómo voy a vivir. Hasta la próxima.